0: Ahojte, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu, ktorý som si pre vás pripravila. Počasie sa nám už zmenilo, dnes to bolo podľa mňa extrémne cítiť. Tak pri čomkoľvek, čo robíte a počúvate pri tom podcast, zoberte si k sebe teplý čaj, hrubé ponožky a počúvajte. My sme dnes cestovali opäť niekoľko hodín a ja som si predtým povedala, že ten čas, keď bude licnadka spať, Využijem na to, aby som si spravila konečne nejakú prípravu na podcast. Nejaký zoznam vecí, ktorý tu chcem spomenúť, lebo vy sa ma často pýtate, ako to u mňa prebieha s tým pod- podcastom, ako ho nahrávam, kde robím, čo robím, či sa pripravujem. Tak úprimne, nepripravujem sa nikdy, ale niekedy mám pocit, že by to bolo treba, pretože tie myšlienky, pri tom, ako vám tu rozprávam, mi naozaj ubiehajú všetkými smermi. Tak som si povedala, že konečne sa na tento podcast pripravím, ale, ako hovorím, osúd a licnadka to chceli inak. Ja som si tú osnovu alebo ten obsah toho podcastu chcela nejakým spôsobom spísať aspoň do mobilu ale lícnadka mala extrémnu potrebu, aby som ju počas jazdy hladkala po nohe, po holej nohe, po chodidle doteraz tomu nerozumiem pokom to má, pretože ja som extrémne šteklivá a pán nie je nejakým spôsobom fanúšikom tejto aktivity, aby mu niekto škrapkal chodidla, neviem, neskúšala som to, ale licnatka sa nám ukazuje tak, že ju to paradoxne veľmi baví. Dokonca mi ukazovala, kde konkrétne mám škrapkať, navigovala ma ako dlho, miestami si môj prst pomýlala s nejakým škrapkadlom, pretože sa škrabkala mojim prstom. No, nechcem to ďalej rozoberať, lebo asi to nie je témou tohto podcastu, aspoň teda by nemalo byť, ale pritom, ako som rozmýšľala nad tým, že pokom to má a prečo, prečo ju tu vôbec báži, alebo prečo je to istý, istým spôsobom robiť dobre, tak som si spomenula na to, že vám dlžím jednu tému, ktorú som chcela ešte dávnejšie písať na blog, ale už to bude asi efektívnejšie náhrať to do podcastu. A to sú muži v mojom živote. Ak sa divíte, prečo ma to napadlo práve pri hladkaní chodidel, tak ono to súvisí... Paradoxne práve s tým, pretože ja som stretla muža, ktorý uh, mi povedal, že má veľkú záľubu v tom, alebo teda má extrémnu chuť masírovať mi chodidla. No tak, ale poďme pekne po poriadku. tak ja by som začala takým nevinným randej so spolužiakom z vysokej školy, ktorá mi dohodla moja kamuška. veľmi blízka, ako to už býva, a keď sa niekomu zveriť iba tak, že teda ten chalaný celkom fajn, vyzerá tak, tak ona jedného dňa prišla na izbu na internet a povedala, že Dani, vybavila som ti to. No, tak... Asi si viete predstaviť, ako trápne som sa cítila. Teda sa na tom iba smejem, ale v tej danej chvíli ja som mala pocit, že jej plesnem asi. A, no každopádne na to rande som išla. Bolo to príjemné stretnutie, ktoré on završil tým, že som podľa neho rozumovo pekná. A teda na ďalšie rande sme už nešli, no tak takže asi tak a potom, potom na tej vysokej škole bola to inak katolická univerzita som stretla toho chalana ktorý sa mi cestou z prvého stretnutia priznal, že by stre, chcel strašne vidieť moje nohy, chodidla a keďže som už mala trošku vypitať, nebudem, nebudem si klamať, teraz už mám skoro 33 rokov, takže si to už akože môžem povedať že to hm, zase nie je až taká hamba. Had, snáď, tak uh, som mu tie chodidla ukázala, ale keď mi povedalo, že by mal strašnú chuť ich masírovať na chodníku niekde na Ružomberskej ulici, tak som sa veľmi rýchlo zdekovala. Ale keďže sme boli v podstate polužiaci, pretože jemu to štúdium trvalo dlhšie, aj keď bol starší, tak, tak sme sa aj naďalej stretávali. A ja si priznám, že raz som ho pozvala aj k nám na privát, keď tam nebol nikto, čo bolo naozaj veľmi divné, pretože som bývala na byte s ďalšími vôsmimi ľuďmi, takže chvíle, keď som tam bola naozaj sama, boli vynimočné a asi práve preto som si tam zavolala toho kamaráta, len teda neskoro som si uvedomila, že to je práve ten, ktorý má taký, alebo teda takú chuť masírovať niekomu chodidla, takže Takže som tam celý čas chodila v hrubých, asi teda najhrubších ponožkách, aké som kedy našla mala. a mala. A pamätám si, že on spal teda v jednej izbe, ja slušne, pretože som slušná deňujúci, som spala v druhej izbe a celý čas som sa bála, že za mnou príde a bude mi chcieť masírovať tie chodidlá. Takže namiesto toho... Ja som, ja som si ho tam pravdepodobne zavolala práve kvôli tomu, že som sa bála byť na tom byte sama, a pretože vždy bol plný a zrazu, keď som tam mala byť sama, tak to som asi veľmi nechcela. Takže... Um, paradoxne som si ho tam zavolala s tým dobrým úmyslom, že, že sa nebudem báť a ja som sa nakoniec bála iba jeho takže no, si to splnilo ten svoj účel aj keď no, on si asi neprišiel veľmi na svoje a ja som sa tedy asi tiež veľmi nevyspala každopádne má teraz rodinu má deti a ja pevne verím, že masiruje chodidlá tej, tej správnej žene potom v Bratislave to už bolo o si veselšie s tými mužmi stretávaním sa nechcem menovať, ale budem ho volať bratislavský hipster, podľa mňa ho pozná v Bratislave dosť veľa ľudí, práve z nejakej hipsterskej komunity no naše prvé rande bolo ako z romantickej knihy povedal mi, že chodí často do galérii a a na podobné nejaké výstavy, obrazov a podobne ja som predtým nikde takto nechodila takže pre mňa to bolo, že wow konečne, konečne sa budem trošku tak, akože aj duševne živiť niečím, uh, umením a, a možno sa niečo neviem naučím a podobne, že to už nebude iba tá, pl- tá plitka Daniela, ktorá, ktorá rieši možno marketing filmy, seriály, hudbu ale proste tu už ide o naozajstné umenie. Tak uh, ono vlastne asi aj išlo, len ja som ho na prvý pohľad veľmi nevedela oceniť, pretože to bola výstava nohavičiek respektíve obrazov, na ktorých boli nakreslené, namaľované nohavičky, gaťky ženské akékoľvek si predstavíte. Uh, Priznám sa, že som bola trošku skeptická a, a dosť som sa bála, že teda, uh, ako to býva v tých filmoch, že idete na výstavu a, a keď sa tam cítite ako Bridge Jones, tak práve vtedy sa vás niekto príde opýtať niečo ohľadne toho obrazu, pri ktorom teda práve náhodou stojíte a vy nebudete vedieť ceknúť a, a čo by som ja dokázala hovoriť o nohavičkách, alebo ja neviem, čo by som tam akože chválila výber farieb, alebo veľkosť, neviem. Takže som bola veľmi nervózna. No, ku koncu tu bolo celkom, alebo teda priebeh bol celkom fajn, pretože tam bolo veľmi veľa ľudí, takže sa tam dalo pekne stratiť. Stratila som sa aj tomu Chalanovi. Nakoniec si ma našiel a, a teda nediskutovali sme vôbec o obrazoch. A neviem, o čom sme sa rozprávali. Naozaj, to to si nepamätám, ale pamätám si, že za mnou prišiel, alebo teda, že, že sa stále na mňa díval taký, taký chalan, ktorý som mala pocit, že, že je tak trošku stratený taký bezdomová, nechcem to povedať, že bezdomovec, ale proste taký zanedbaný chalan, ktorý nakoniec teda k nám prišiel a Chalana. Na prvom rande sa spýtal, či som jeho nová frajerka a obaja sme ostali takí zarazení, že teda som skočila do toho celého a povedala som, že istotne nie. No a tým sa asi náš vzťah pekne transformoval do tej podoby, do akej teda neskôr aj bol, že teda nebol to vzťah, ale stretávali sme sa ako kamaráti. No z toho chalana, z toho bezdomovca sa nakoniec vyklul. Uh, myslím si, že celkom známy maliar, ktorý chodí a z toho, čo viem, predávať aj, teda aj do Ameriky a podobne. Neviem meno, nechcem ho skaziť, ale maľuje zajace alebo respektíve ľudí so zajačími ušami. Tak si ho skúste vygoogliť. Takže ten Cháľan, tento maler mi podľa mňa skazil perspektívny vzťah. Žartujem. Každopádne, neskôr sme z tej vernisáže alebo z tej galerie, aj keď to nebola vlastne galéria, alebo to bola jedna miestnosť, kde boli na stene nejaké obrazce, išli do baru, že si tam teda už pokojí, porozprávame sa teda v pokoji o nejakých ďalších veciach alebo teda sa nejakým spôsobom možno spoznáme. A ono by to bolo aj fajn, až do chvíle, kým neprišiel jeho ďalší kamarát, ktorý oslavoval svoju triciatku, ale oslavoval ju sám. Takže cítil akutnú potrebu oslavovať ju s nami, respektíve asi skôr s tým, s tým hipsterom. Čiže som sa tam cítila dosť taká... Uh, out... Uh, tak v jednej sekunde som sa teda poďakovala a v podstate som oteľ ušla. Akože naozaj veľmi rýchlym krokom som oteľ odchádzala s tým, že, že som volala kamarátke, že toto bolo asi najdivnejšie rande, aké, aké som mohla zažiť, stretnúť teda človeka, ktorý, ktorého poznalo tak veľa ľudí. Lebo naozaj preto hovorím, že to bol taký bratislavský hipster, pretože na tej vernej Sáži ho poznalo strašne veľa ľudí. Každý sa s ním zdravil. Potom ten Chalan Maliar, potom ten ďalší, ktorý oslavoval, no my sme nemali asi ani chvíľku pre seba, aby sme sa nejako spoznali alebo neviem čo, takže proste e, brala som to tak, že to je už táto kapitola uzavretá. Ona paradoxne uzavretá neostala, pretože tým, že sme, že sme sa kamarátili, naďalej, tak sme sa stretávali a, a pamätám si, že ako strašne romantickými doniesol koláče vo vrecku svojho kabáta krstu katarzie. Ak poznáte tú spevačku, tak z jej krstu prišiel neskôr ku mne domov a, a teda vytiahol z vrecka také krásne popučené koláče. No ja, romantická duša, som to samozrejme ocenila, koláče boli super, takže, takže je to taká milá spomienka. O niečo horšie som vnímala to, keď keď si zlomil obe ruky pri športe a teda išla som sa o ňo v ten večer, keď sa mu to stalo aj starať. Ja sa priznam, že ja som sa vtedy vôbec nevyspala, pretože celý čas som mu naprávala vanku, už on stonal od bolesti. A ja verím, že ho to bolelo, ja mu to neberiem, ale no, ako sa hovorí, keď mám už soplík, tak umiera. Víte si predstaviť, ako trpel ten chalan, ktorý nemal soplík, on mal zlomené obe ruky a nebol schopný si ani ošúpať mandarinku, ani zaliať čaj, ani nič. Takže ja som sa takto obetovala, išla som k nemu a naozaj celú noc som sa o ňo starala a bola som tak unavená, že na ďalší deň, keď som bola s kamarátkou v kine, som tam zaspala. Lebo, lebo som bola tak unavená, no. Ďalšie rande bolo tiež teda nie už s ním s ďalším chalanom, ale ten, to sa už neopakovalo lebo lebo tak nejak keď sa s niekým stretnete a máte pocit, že teda vôbec to nie je asi to, čo, to, čo chcete už asi po prvej sekunde tak uh, mi sa to potvrdilo, ja som si sadla k nemu do auta, tak strašne niečo smrdelo a on to po chvíli asi zistil, že teda sa tak nejako zvláštne obzerám a hmírim a, a že som taká celá nejaká nesvoja, lebo to sa nedalo vydržať. Naozaj v tom aute bolo taký smrad, tak on mi neskôr povedal, že mu mama uh, zabalila olomovské syrečky alebo niečo podobné. Išli sme na Slavín a ja neviem, či to poznáte, ale na Slavín sa vraj nemá chodiť, pokiaľ nie ste manželia pretože to rande vraj nevíde. Tak nám teda nevyšlo od, od prvej sekundy, pretože on potom zo srandy na tom Slavíne mi povedal, že, teda, že, že čo mi je a že či má ma zaviesť domov. On to povedal tak zo žartu a na to som mu odpovedala, že áno, že prosím zaviesť ma domov. A už sme sa nestredli. Nikdy. A to mi pritom rozprával, ako mi vie zohnať lepšiu prácu, že má dom, že potrebuje, aby, aby mu ten dom niekto zariadil, zveľadil, že potrebuje proste nejakú ženskú ruku. No už uh, nebola to právne. Ve moja ruka sa priznám, pretože potom sme sa už nestretli. Aj mám pocit, že on bol ten, ktorý sa mi už neozval, pochopiteľne, no tak asi nebolo veľmi potešený. A potom som mala jedno také rande. To bolo rande cez internet, to sa priznám. A, a stretla som sa s tým chalanom len kvôli tomu, že mi povedal, že robí vo väznici. Pre mňa to bolo úplne niečo nové, pretože nepoznám z tohto prostredia nikoho. A keďže mám rada takéto sociálne experimenty, tak som išla teda na rande s väzenským strážnikom. Chcela som spoznať človeka, ktorý... ktorý tam proste spracuje a, a pôsobí v tom prostredí. Cez internet vyzeral by celkom fajn. Naozaj veľmi milý a dobre sa s ním písalo a podobne. Stretli sme sa nedeleko môjho domu. Ja som mu teda na nehovorila, že presne, ani že, tam bývam, že som tam bývala, to hovorím vám. Ale teda, stretli sme sa v mojej obľúbenej kaviarni a naozaj všetko prebiehalo fajn. On bol aj celkom milý, celkom zlatý. Len teda v istom okamihu povedal, že má súčku, a že keby mala štenatka takých všetky utopy. No a, a, a potom začal byť celý taký nejaký, neviem. Nechcem to zvr- zvrhávať alebo teda zvaľovať na to, že, že bol vo väznici a že tam robil dozorcu alebo teda nejakého strážnika, ale, ale potom začal byť celý nejaký taký akčný a taký hrubý. Tak po chvíli som mu povedala. Že, teda, že, že musím ísť vlastne behať že som si spomenula, že chcem ísť zbehať. ja si pamätám na ten nechápavý pohľad on som na ne zadíval, či mi naozaj akože nešibe zavolal ma ešte do kina, či nepojdeme na nejaký film na to som mu ja povedala, že istotne nie, že ja mám proste teraz akutnú potrebu ísť behať no a utekala som domov Bola som si obzerala som sa, že či náhodou ma nejakým spôsobom nesleduje, lebo tiež mám nejaké paranoja stavy a nič také nebolo tiež sa mi už potom neozval ale musím povedať, že aby som nemala výčitku, tak som naozaj išla behať. A doteraz si myslím, že som si fajn zabehala, takže vôbec sa neľutujem. Ďalšie rande bolo s chalanom, s ktorým som sa uh, od počiatku ani <gry> v podstate nechcela stretnúť, ale dala nás dokopy nejakým spôsobom kamarátka, že teda my dvaja by sme sa mali istotne stretnúť a ísť spolu na rande, tak sme išli a nikdy prosím nechoďte na rande do kina to je najväčšia hlúposť, ktorú si prečítať niekde, že to je hlúposť, pretože tam sa nemôžete ani porozprávať. A ono to naozaj takto je, ak by ste náhodou nevedeli. Ja som si to už okúsila na svojej vlastnej koži. Ten chalan bol milý, bol fajn, dokonca ma nechal, aby som vybrala sama ten film, ktorý pôjdeme pozerať. Neboli sme v nejakom cinemaxe ani v nejakých tých kinách veľkých, boli sme v Lumiéri. Je to bratislavské kino, kde sa pred, premietajú no podľa mňa dosť niekedy alternatívne filmy. Ani tie kinosály nie sú vôbec také, ako poznáte z kín v obchodných centrách. Takže sme si vybrali, respektíve ja som vybrala film Mníška, pretože sa vo mne ozvala zase nejaká katolická vložka. Takže um, padla voľba na Mníšku a ja som si myslela, že to bude nejaký druh hororu. Ej, pevne verím, že sa nejaký taký film hororový už istotne natočil a mala som pocit, že to istotne bude to. No nakoniec to nebolo to a pamätám si, ako na celé kino vykríkol, že, o oh bože, ja vôbec nie som tak katolícky orientovaný alebo niečo také, alebo taký veriaci. No a aj sme zvažovali, že po nejakom čase odídeme odtiaľ z toho kina, že teda to toto asi nebude to práve orechové. Ale v tom lumieri sú rady až kústenie. A my sme sedeli pri tej stene a bolo nám blbé, aby sa celý celúčičky ten rád tých ľudí, ktorí tam sedeli a paradoxne tam bolo celkom dosť ľudí, asi si viacerí mysleli, že je to horor. A aby sa teda museli postaviť a aby nás museli nechať prejsť. Takže sme si to tam nejako odtrpeli a potom som vlastne išla domov. Čiže sme sa ani nerozprávali ani nič. My sme si ich potom chvíľu ešte písali a sme sa chvíľu dohadovali, že, že sa niekde stretneme, ale potom bol on nejaký taký, že už, už asi po tej mnížke, ktorú som vybrala, nechcel nech nechať aby som rozhodovala o tom, že kde sa a čo sa, takže bol dosť taký prudký a, a taký, že iba tam, kde, sa, kde, kde to on navrhol, tak iba tam sa máme stretnúť a to sa zase mne nepáčilo, takže sme to potom nechali tak. A paradoxne mne sa ozval asi pred pol rokom, že si našiel našu starú konverzáciu a že si ju číta, tak mi napísal a myslím si, že sa nezmenil, no len teda ja som sa vydala, ale do kina by sme už asi spolu nešli a vlastne asi nikam inam. Ale bol to príjemný zážitok a, a bolo fajn zažiť sa niečo také. Možno nie trošku tradičné rande, ale páčilo sa mi to. A ja tu mám ešte jedno rande, ktoré tak ako som na začiatku hovorila, že vám dlžím rozprávanie o tom rande, tak ono, ja som raz na Instagrame spomenula to, že som bola na stretnutí s chalanom, ktorý mi ovoniaval kabelku. A teda aby ste si nemysleli, že on je už úplne mimo a že ja sa stretávam s totálne šibnutými ľuďmi, mužmi, tak uh, musím to uvieť na pravú mieru. My sme sa stretli uh, v jednom bare, kde si on objednal whisky. Ja si to doteraz pamätám, pretože nikdy som nebola na rande, kde by si niekto objednal whisky. A neviem, neviem prečo mi to takto utkvolo v pamäti. Možno Možno som vďaka tomu konečne mala pocit, že, že niekto dospel, alebo teda, že som na stretnutí s niekým dospelým, neviem, a možno mi to malo evokovať, že má niekto nejaký alkoholický problém, aj keď on asi istotne nie. No, každopádne, stretla som sa s ním a dosť ma vypitoval na, na také veci, že či v práce sú, teda či v práci máme také prostredie rodinné, Či tam dávajú priestor aj matkám a podobne. Tomu som veľmi nerozumela, že či sa teda pripravuje na to, že som vhodná matka jeho detí. Teda vhodná žena preto, aby som bola matka jeho detí. No pri konci toho celého rande, keď sme odchádzali, tak som teda dvihla svoju kabelku a on mi ju pochválil. Áno, nestáva sa to často, aby vám muži chválili kabelky a už vôbec nie na prvom rande, ale on mi ju pochválil a ja som si myslela, to sa priznám, že je to kabelka po mojej mamine. Respektíve, že moja mamina ju nosila dávno, dávno, dávno ešte vo svojej mladosti, že to je vlastne kožená kabelka a preto tak dlho vydržala. Takže on sa rozhodol, že teda ju chce chytiť a chce si ju obchytkať. Tak si ju aj obchytkal, tak si ju aj ovoňal pochválil. Ja sa priznám, že vtedy som stuhla úplne najviac vo svojom živote a to len kvôli tomu, že, že neviem, čo nosíte v kabelke vy. Ale ja okrem rúžovej ešte aj tampony a ako nás chválil, tak som tam nejaké mala. Takže som sa bála, že keď ju otvorí a keď tam, bude, da, akože keď tam začne nazerať, že nejaké vypadnú alebo neviem čo, alebo to už by úplne bol trapas, ale tak zase prežila by som. A no tak uh, ovonil si moju kabelku. Je to úplne v pohode, keď to budú vaši muži robiť alebo teda muži, s ktorými pôjdete na rande, tak sa nezlaknite zdá sa, že je to bežné. A my sme sa stretli potom ešte niekoľkokrát. Ja som ho pozvala dokonca na moju narodeninovú oslavu a ten chalan, aj keď to možno teraz takto znie, keď o tom hovorím, um, bol úplne fajn, to musím povedať, že, že on bol veľmi milý, veľmi vzdelaný. A na tú narodeninovú oslavu, ktorú som oslavovala spoločne s dvomi ďalšími kolegyňami, ktoré boli narodené v ten, alebo v ten istý mesiac, tak... Um, tak donesel darčiky aj im, čo bolo podľa mňa veľmi milé. Ja som mu vtedy povedala, že vlastne nech nenosí nič, nech nenosí nič ani mne a už vôbec nie im. Ale on proste povedal, že nie, 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 že ho vychovali jednoducho tak, že, že keď niekam ide a keď ten niekto ešte oslavuje narodeniny, tak nevidí dôvod, prečo by mu nedonesel nejakú maličkosť. Takže ten chalan bol naozaj veľmi milý a, a to lego, ktoré som od neho dostala, vlastne svoje prvé lego, som neskôr podarovala ďalej, lebo to bolo takéto Lego pre dievčatka. Neviem, čo tým chcel naznačiť. No, každopádne, bolo to od neho veľmi, veľmi milé gesto, si myslím. Takže, ja neviem, ja som sa snažila spomenúť si na všetky takéto, ani to nechcem nazvať, že trapasy, pretože podľa mňa to neboli trapasy. podľa mňa to boli úsmevné chvíle, ktoré mi možno v tej danej chvíli, keď som ich zažívala, až také úsmevné neprišli, ale teraz, keď sa na ne spomeniem, tak mám vždy nejaký taký malý úškrn alebo úškľabok na tvári, pretože sa mi dobre spomína na takéto netradičné chvíle. A aby som nezabudla, vlastne mala som ešte rande v kamióne a to sa mi teraz nejako pripomenulo a priznam sa, že to bolo tiež rande cez internet. Sila internetu bola v dobe môjho vysokoškolského štúdia veľmi silná ja som si veľmi dlho písala s chalanom z východného Slovenska. Ja som bývala, teda ja som vtedy študovala v Ružomberku a ten chalan bol kamionista. Prekvapivo. A my sme si tak často napríklad skypovali, že vlastne ho poznali už aj babi z tej mojej izby, alebo teda z toho privátu, kde som, kde som bývala. A ja som poznala v podstate takto cez internet už aj jeho kamarátov, pretože nieraz sme skypovali všetci tak nejako dokopy. Ako ja viem, že možno sa to niekomu teraz zdá zvláštne, ale vtedy to bolo v móde, hádam, či No každopádne sme sa už tak nejako poznali a on mi raz povedal, že ide cez cez ružomberok, kamiónom tak, že sa vlastne zastaví. K sa zastavil na sídlisku Kľačno ak tu mám niekoho z ružomberka, tak pozdravujem tam som bývala na Kľačne a, a teda neviem, či už za niekým prišiel niekto na rande na neviem akom aute veľkom, ale som si 100% istá, že to nebolo väčšie ako krásne vysvietený obrovský kamión bolo to rande, kedy sme sedeli v kamióne, ktorý nenaštartoval, lebo kamarátky samozrejme sledovali všetko z okna, mali osp- opísanú ešpezetku, keby náhodou mali na ňu telefónne číslo. No proste, boli sme pripravené. A ja si doteraz pamätám, ako sme sedeli v tom kamióne. On sa bal toho, že pôjdu okolo policajti, lebo ty kamióny asi si tak len po jazdiť nemôžu. Doniesol mi lentilky, ktoré boli tvare veľkonočných vajec, čiže to neboli tie také malé lentilky, ale to boli normálne veľké vajci a lentilkoidne. Doniesol mi niekoľko balení, takže plus 10 bodov a už len len za toto. A a celý čas, čo sme tam boli a kecali, som sa snažila opraviť mu mapu, takú tú reálnu mapu, hmotnú, papierovú, pretože ju mal vybratú z z tej sprúžinky, na ktorej býva mapa. Teraz si predstavte mapu na tej takej, v tej takej väzbe s prúžinkoidnej. A mňa strašne iritovalo, že to mal tam celé také nejaké dokrkvané, tak som sa mu to snažila napraviť. A potom ju poukazoval kamión. Akože nechcem sa teraz, aby, aby to neznelo, že, že sme tam robili neviem čo. On mi reálne ukázal, že čo má kde v kamione. Mňa to strašne fascinovalo, lebo bývať na takom malom priestore niekoľko dní podľa mňa nie je vôbec randa. Hej, už vôbec nie tam spať, mať tam chladničku, mať tam telku aj všetko. Takže ja som bola úplne fascinovaná tým, čo všetko tam má. Vlastne ani neviem, či sa to má volať randa, pretože my sme sa ďalej nejako nestretávali. Ale ešte sme si písali, nebolo to tak, že by práve po tomto stretnutí sme ukončili náš vzťah. To vôbec nie vzťah, hej, to naše písanie. Bola to, to proste etapa môjho života, keď som mala kamarátka, ktorý bol kamionista a, a teda bolo to fajn, pretože som sa naučila istotne niečo nové minimálne to, kde je v kamione jednom chladnička. Ja pevne verím, že si o mne nemyslíte, že som úplne teraz uh, vypila litre vína, že vám tu rozprávam o nejakých minulých rande. Ja som len chcela, aby ste si možno zaspomínali pri tom ako ja keď som, aj na tie svoje. A keď už ste náhodou uh, vydate alebo keď ste v nejakých vážnych vzťahoch alebo aj keď nie ste ale istotne máte už nejaké také rande za sebou, tak sa usmejte, zaspomínajte si, pretože aj keď nie každé rande vyjde podľa našich predstav, nie je to ako z knihy Anny zo Zeleného domu, niektoré sú naozaj zvláštne, tak každé má svoje čaro, ktoré e, odhalíme často až neskôr. Ja napríklad teraz dnes, keď som na to zase zaspomínala, tak zase mám také zimomriavky z toho celého a nelutujem ani jedno, naozaj... E, Bolo to veľmi obohacujúce. Ako ste si všimli, tak ani jedno sa netýkalo pána je, pretože to ideálne rande bolo práve s ním. O tom vám asi nebudem rozprávať, to si nechám pre seba, pre nás to bude naša spomienka. No Chcem sa aj priznať k tomu, že, že som sa nechcela nikomu vysmievať, nikomu z tých mužov, ktorých som spomenula, pretože istotne som ani ja nebola veľmi ideálnou spoločničkou na tých stretnutiach, to si povedzme úprimne. A možno som nebola ideálnou spoločničkou ani na tých stretnutiach, ktoré som tu nespomenula, pretože si myslím, že prebehli úplne krásne a ideálne, ale možno druhá strana si myslí, že to vôbec nedopadlo podľa jej predstav, tak možno. Možno je to vždy takto, že, že jedna strana je spokojná a, a druhá nie a práve takto to má fungovať, aby, aby sa potom našlo to správne rande, kedy sú spokojné obe strany. A ja som to svoje už našla, tak ho idem teraz objať a vystískať. Dobrú noc.